0: 您好，我是小书童，感谢您听到我。重要的话每一次开头都要说，就是我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始，我帮您读书。小是知晓的小，在公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 交流群推送给您，期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目，可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索“小书童”频道进行收听，并且呢，点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助。小书童在此叩谢。今天我们说必然的第三个关键词：流动 （Flowing）。K K 大叔认为啊，今天的世间万物都将以流动的形式出现。我们现在获取信息的方式啊，已经不再是一张一张的报纸，或者是单纯的一个又一个的界面，而是一种流。这个很好理解，比如说，当你刷微博、刷微信，还有浏览各种网页的时候，里面的所有文字、所有图片还有视频，每一个信息它都如同一个水滴一样，而大量的水滴呢，就汇成了一条河流。你在阅读信息的时候，就如同站在河床边上，看着它奔腾而过。有的水滴，你看了一眼；有的水滴，你根本都来不及看，它就这样从你眼前过去了，而你再也不会回头，它永远的消失在了你的身后。每时每刻，你都可以获得这辈子都读不完的内容，这样的趋势非常的明显，是吧？流动，它不仅仅呈现在互联网信息里面，在我们生活的实体中也开始初见端倪。你想想看哈，我们可以数字化音乐。我们可以电子化图书，我们可以信息化办公，但是我总不能把汽车也电子化、数字化吧？然而，流动就一定要电子化、数字化吗？好像不一定吧。最典型的例子就是滴滴出行，它所提供的按需出行服务，马上就让路上停泊的实体汽车流动了起来。约车、上车、出发、到达、下车、再见，每一次使用完毕之后，它就离你而去，而你。也不会再回头，那你说这和我之前在路边打出租车有什么区别吗？一样用完之后就挥手再见啊，不一样在哪里呢？就是滴滴所提供的便利叫做满足实时需求，而实时需求也正是流动趋势形成的最大助力。怎么说呢？实时需求，它就是我们不愿意再等待。我们现在对于信息的需求也好，对于服务的需求也罢。都要求他们能像自来水龙头一样，只要一打开，马上就有，而且还要它无穷无尽。这样行为模式的改变也是非常明显的。你回忆一下看看哈，在之前我们并没有那么急不可耐，写一封信一个月来回一次，我并不着急说寄出去了，信件要求对方马上就要回复。到了晚上呢，坐在电视机面前，我们看看新闻联播，知道一下今天一整天都发生了些什么事情，反正淡淡的嘛。也没啥好着急的。后来，随着互联网的到来，我们就开始变得不耐烦了。使用电子邮件，希望对方当天就可以回复；论坛里面发个帖子，希望读者当天就能够与你互动，把你的帖子顶上去。而现在呢，已经转换到了实时模式，我们再也没有任何的耐心了。一条微信，期待对方马上就有回复；支付宝、微信转账，要求立刻到账；重大的新闻呢，我们要求他实时播报。这一秒发生的事情，我们下一秒就必须要知道。包括我在写这篇文案的时候，音频和图文都还没有发出去，我就已经在期待各位同学的评论、转发、点赞和打赏了。我们要的现在就要，一辈子太久，只争朝夕。这种行为模式的转变也非常非常的明显。要么你时时发生着，现在从我眼前流过，被我看见；要么你已经流走了。那就等于你在我的生命中根本不曾存在。如果想在实时中良好的运转，那么你就必须要流动起来，这非常非常的重要。所以说啊，我们的行为模式的转变和流动趋势的兴起，它是一个相互塑造、相互促进的过程。另外还有一点，流动的成因是互联网所造成的大量复制品的出现，这也非常容易理解。互联网就是世界上有史以来最大的复印机。他把我们使用它所产生的一切行为、一切特征、一切想法，都拷贝成了复制品。如果一样东西它原本是可以复制的，那么当它接触到互联网之后，它就必然会被复制。你想想看，哈，互联网上的各种软件、音乐、电影还有游戏，就非常清楚了，对吧？他们都是易于复制的产品。这些复制品借助互联网的力量，它本身就具备扩散还有流动的属性。它变得无处不在，而我们要获得这些复制品呢，也几乎不需要花费任何的代价。那这就带来了一个结果，就是这些东西失去了它们的稀缺性。在经济学里面啊，有一条根骨不变的定理，就是一旦某样东西变得免费，变得无处不在，那么它的经济地位就会突然之间翻转。它确实可能还拥有价值，但是它已经不再值钱了，就像是我们的空气一样。它非常有价值，对吧？没有人可以离开它，哪怕五分钟，肯定不行。但是空气在地球上到处都是，它不具备稀缺性，所以呢，它就不值钱。那么问题来了，在面对互联网造成的大量免费复制品的时候，当我们身处流动之中的时候，要怎么突破这个层层的束缚呢？我们简单的能够想到那些音乐制作公司，那些影视公司。游戏公司还有那些文创公司，都是受到流动趋势影响的重灾区，对不对？他们要怎么在这个市场中生存下去呢？这也是我一直想要知道的问题，也是我们小书通频道必须要面对并且解决的一个问题。你的产品有价值，确实，但是你的用户因为随时可以方便地获得免费的复制品，就像是在路边捡一块随处可见的石头一样，那么他凭什么为你付费呢？不要跟我说什么知识产权保护哈，版权在互联网时代真的是非常的苍白无力。复制品的流动，它就像水滴一样无孔不入，任何保护和限制流动的力量肯定都将失效。就连那些什么优衣库的视频，那些导国动作片，对不对？像这些被严令禁止传播的东西，在互联网上到处都是，这就是必然的趋势。可要靠监管和规范，怎么可能堵得住呢？那要怎么办呢？我们看到啊，逻辑思维的得到 APP、优酷、腾讯的视频应用，还有 QQ 音乐、虾米音乐这些音乐播放器，他们为什么能够在这个充斥着免费复制品的流动时代向用户收费呢？用户凭什么又愿意给他钱呢？你光骂一句无良商家是可以出出气，但是这不能解决问题啊！你还是看不懂他们，他们身上就是有那些可以向用户收费的特性，而这些。又是我们可以学习还有借鉴的，必然流动这一章就是为我解答了这个问题：自己的产品要具备什么样的特性，用户才会在所有东西都趋于免费的互联网时代为你买单 ？KK 大叔啊，为我们列举了八个比免费更好的原生特性。当产品被赋予这些特性的时候，人们就开始愿意为它付费。我看到这八个特性的时候啊，我感觉是权重。我确实很愿意为这些特性付费，你也可以对照下自己看看哈，是不是和我一样的感受？我不得不说，这一章对于创业者和像我这样的内容生产者来说极其有价值。那我们就开始，哪些是比免费更好的特性，让你愿意掏钱的？第一个，及时性。你不是着急吗？那好，那我第一时间先给你，比如说影院上映电影。你确实可以等一段时间之后，通过互联网免费的获得，但是很多人都愿意花钱到电影院去观看首映礼。你说这个钱是来购买电影的观影权的吗？不是的，而是用来购买及时看到最新电影的权利的。小书童频道的节目首发是在微信公众号，也是一样的道理。你可以等待四天之后。在喜马拉雅或者是在蜻蜓这些音频平台上听到我的节目，但是依然有很多的同学愿意订阅我的微信公众号。虽然节目都是一样的，但是及时性本身它就是价值的体现。第二个，个性化。一般的电子音乐它可能是免费的，但是如果你需要高清晰度的唱片，那么你就要为此付费。一本电子书可能是免费的。但是，当他经过出版社的个性化编辑，或者是逻辑思维推荐过，那么你愿意花更多的钱购买，所以你得到的是免费的复制品，但是你购买的则是个性化的服务，这是其一。其二呢，是创造者与消费者、生产者和用户之间的愉快互动，还有交流对话，这也是一种典型的个性化服务，这会产生强大的粘性。这种粘性就无法通过复制还有粘贴得到，像我们小书童频道、微信公众号还有 QQ 群，还有我发起的想听我解读哪本书的投票，投票结果就是这本必然。这些都是为了给各位同学提供个性化的服务，这个是第二点。第三点，解释性，这个怎么理解呢？说警察抓到了一位失足少女，少女抗辩说：“我不是卖淫啊，我是免费发放避孕套的志愿者。”只不过呢，我在发放避孕套之后，我收取几百块钱教别人如何使用它罢了，这个就叫做解释性的价值。网上我们可以找到很多免费的软件，但是教你如何使用这些软件，给你提供技术支持却是要收费的。还有，比如说是旅游和保健品，都是非常明显的附加了解释性之后更加的有价值。第四，可靠性，这个就好理解了。当你在使用一款免费应用的时候，你需要考虑这款软件有没有缺陷，它是不是捆绑了恶意的程序，或者是捆绑了什么垃圾软件。我倒是始终觉得哈，收费的不一定好，但是免费的和便宜的东西，它大多数都不好。我确实是有这样的偏见。相比于免费软件，我会选择使用收费软件的最大原因就是这个，就是可靠性。我付钱购买之后。我在使用的过程里面，我就不用再为这些事情操心了。在这样的情况之下，我付钱购买的并不是软件本身啊，而是软件的可靠性。第五，获取权，大多数的东西你都可以通过免费的方式得到，没有问题，你去网上找就可以了。但是不方便啊。如果通过付费之后，你可以通过一个 VIP 的用户界面，简单快捷的获得这些免费的东西，那么获取权就是给你提供便利性的。比如说，像是优酷或者是腾讯视频的会员，对吧？你付费了之后，有很多很多的电影，你可以随时观看，并且清晰度也不错。那么你购买的就不是这些免费的电影，而是优酷和腾讯视频提供给你的获取权。免费的电子书网上到处都有，但是就有人钟爱纸质书；免费的电子音乐也到处都是，但是就是有人钟爱黑胶唱片，对不对？比如说我。我的所有第一遍看的书都是纸质书，因为纸质书捧在手里面翻阅能给我带来一种特别的快感。而当我看完了第一遍，需要再次查阅的时候，我才会使用电子书，因为方便检索嘛。音乐下载也是免费的，但是演唱会却是昂贵的。在线视频教程大多都是免费的，但是当面授课的讲座是付费的，就是这个道理。这个就是第六个实体化，第七个。可赞助，这居然也是一个有价值的原生特性。意思就是说啊，热心的受众和爱好者希望为创作者买单，这可以让受众与创作者之间建立联系。只要你的付费方式简单，你的付费金额合理，可以看到支付之后的收益，并且支付的钱可以让受众感觉到让创造者获益，那么这样可赞助的属性就能够成立。这怎么看都是在说我们小书童频道嘛。上述四点条件，我们完全都满足，所以拜托各位同学多多打赏支持吧，我很需要各位啊。第八点，也就是最后一点，可寻性，我觉得这一点极其的重要。酒香也怕巷子深，即便你是金子，你也不一定就会被挖掘出来，这就是因为不具备可寻性。你想啊，当今世界上的图书、歌曲、电影、软件和其他所有的东西，都是数以百万计。而且大多数它都是免费的，大家都在争夺用户的注意力还有时间。只要你能够被发现，你就已经具备价值了。但是这一点的突破真的是难上加难，这也是我们现在所面临的最大问题。无数免费的优质内容都迷失和深埋在信息的汪洋大海之中，这是其一。其二呢，就是因为海量的信息，就诞生了很多帮助你去辨别、帮助你找到好东西的中介。它能够给双方都带来好处，像是电视指南、购物指南、米其林指南，对不对？你在购买这些东西的时候，其实你是在购买能够找到想要东西的能力。好了，就是这八个特性：及时性、个性化、解释性、可靠性、获取权、实体化、可赞助，还有可寻性。他们比免费的特质更好。所有的这些原生特性。都无法通过简单的操作就被复制。要想在今天这个全新时代中成功，就必须掌握这些新出现的原生性，来应对整个世界的流动。我对上述的内容特别钟爱哈。我们再找一只麻雀来解剖一下，再来强化一下这些原生特性的运用。我们小树童频道肯定是没法说的，因为我们现在根本就不可能收费。不过大家放心，我把话撂在这儿，小树童频道以后也不会收费。因为免费本身它就是一种有价值的特性，只是这种特性啊，在流动的世界中并没有太大的价值。但是我也不希望收费成为一个门槛，让很多同学没有机会看我一眼就转身离开了。另外还有一个更重要的原因，就是因为我解决不了可寻性的问题，而如果这个问题解决不了，谈其他的全是扯淡。我们找的这只麻雀是什么呢？是罗辑思维旗下的，叫做得到的一个知识分享的 APP， 它上面的所有内容都是收费的。在我看来，它是一款极其成功的应用。在其他的应用都还在思考流量变现的商业模式的时候，得到它一生下来就进入了良性循环。这可不是打广告哈，我没有拿罗胖的一毛钱广告费。当然了，想拿也拿不到。选择它是因为这么几个原因：第一个。相比于娱乐、音乐这些领域来说，知识传播其实是一个很狭窄的门类，意思就是用户基数很小。第二个，知识传播这个领域里面，高端内容实在太多，像是百家讲坛，还有各大名校的名师讲座，对吧？并且这些东西它可都是免费的。第三，在得到之前，没有这样一个门类的 APP 收费的先例，至少我是不知道，就算有，也没有得到活得那么好。第四，我用它用了很长时间，包括现在我也在使用，但是里面的内容质量并不都是那么出类拔萃，很多在我看来都不值它的那个标价，这是实话哈。所以你单单以内容为王，内容质量决定生存状况的标准是无法完全解释得到的。好，那我们来看哈，得到上具备了哪些凯文凯利说的原生性特质？首先最重要的可寻性。这个可寻性包括两个方向，第一个呢是得到自己的可寻性，怎么让大家去找到它，就是我们所说的流量入口。这个显而易见哈，是逻辑思维所带来的。它作为罗胖的一款旗舰产品，每期视频节目都在强力的推荐。我想啊，如果没有逻辑思维的千万用户帮他完成起手式，得到很有可能就过不去起步这一关。第二个可寻性呢，是他为用户所提供的便利。帮你找到有价值的内容，它上面集合了很多类别的知识传播服务，像是有经济类的、有商业的、有教育、有科技、有哲学，甚至还有美食。它把很多有价值的内容经过二次加工，然后呈现在你的面前。有的呢是文字的书本干货提炼，节约你的阅读时间；有的呢是音频的解读，你可以在开车的时候收听。反正只要你想接受知识，不管是哪个门类。还是喜欢什么样的姿势，总有一款适合你的。而且在订阅内容下面，你可以留言点赞，直接和内容的创造者进行互动，这样他就满足了个性化的特性。另外呢，他上面请了很多的大咖来开订阅的专栏，比如说李翔、万维刚、王玉泉、李笑来，还有我特别喜欢的昆明老乡何菜头，对吧？这些人呢，他都是各自领域里面的佼佼者。他们入驻为得到带来了很多的流量，订阅他们的专栏，你可以在第一时间收看或者是收听到他们的节目，这样就具备了及时性和随时随地点开就能够观看的获取权。而那些一直在使用得到，但是并不知道某位大咖来头的人，他为什么愿意花200块钱直接订阅呢？节目都还没有出来，你就先把钱给我付了，傻傻的等着人家更新？你觉得这样的事情在几年前它会发生吗？不会的，但是在得到和逻辑思维的金字招牌面前，它真的就发生了，因为它具备可靠性。还有一点，大家都知道啊，得到上的所有内容都是付费的，但是我们可以通过各种互联网手段，便宜甚至是免费的获得上面的所有收费内容。既然这样的话，对于得到来说，这应该就是雷霆一击啊，它怎么能够承受得住呢？有些人就是通过这样的方式获取上面的内容的。因为这就是互联网流动的必然趋势，但是让人意外的是什么？依然有大量的人愿意花钱在得到上面直接订阅，并且还有源源不断的人群在涌向得到，这是为什么呢？难道这还不足以说服你？就是原生特性可以凌驾于免费特性之上，就是因为你在得到 APP 上。可以获得及时性、可靠性、个性化，还有你可以感觉到你的投入是对创作者的直接支持，这就是可赞助。这竟然使得大量的用户愿意花，在我看来很昂贵的钱去购买知识产品，而不是去想办法去免费的获得复制品。那你说，用 K K 的观点来看待得到的成功，在流动的世界当中，会不会就是一种必然呢？这期节目的大部分内容，我都是站在一个内容产出者的角度在说，您可能会听得有点跳戏，因为流动这一章的内容实在是直击小书童频道的地方太多，屁股决定脑袋，我也是情不自禁嘛。如果您觉得您既不是创业者，也不是内容生产者，你就事不关己高高挂起，抱着手看我的笑话，就像是站在岸边看着河流从你眼前奔腾而过的话。那么你有没有想过，你其实可能不是站在岸上，而你就是河流中的那一滴水呢？回忆一下我开篇的时候说了什么，流动的趋势从互联网的信息开始蔓延到音乐、电影、图书，之后借助 Uber、借助滴滴、借助 m b n b 再蔓延到实体生活中的汽车还有房屋。你能确定流动的趋势不会蔓延到我们人本身吗？再回忆一下。我之前说，流动趋势会带来大量的复制品，而复制品会无处不在，它将因为不具备稀缺性而变得一文不值。而当流动的趋势蔓延到我们人，并且复制品不再值钱的时候，这说明了什么呢？就是作为个人的价值，不再是你劳动时间的多少、劳动技能的高低和你劳动技术的强弱，因为这些很多都是可替代、可复制的。言下之意就是说，你的价值取决于你的不可复制性。什么不可复制呢？上述的八个原生特性，你再想想看，有哪些是可以借鉴的？你想哈，你可以用个性化的服务把自己和周围的人区分开吗？你可以给你自己的领导提供别人给不了的可靠性吗？你可以给予一件事物完全不同的解释性吗？你有足够的信息储备，可以为你身边的人提供获取权吗？你足够优秀，可以从人群中脱颖而出，为自己带来可寻性吗？如果你一个都没有，那你为什么可以悠然自得地抱着手看着我呢？你不想带着这些问题把本期音频再听一遍，再仔细地想想吗？这些话为什么我要放在最后，并且只说了这么一点点？这期节目的文案必然流动的读书笔记，我写了两篇，你听到的是第二篇，第一篇就是围绕这些问题讨论的。但是我还是把它 Ctrl o n A 删了，两个原因。第一个原因是因为我觉得我从自己的角度来思考这个问题所得出来的答案不具备普适性，还不足以说服大部分的同学。第二个原因，因为我必须要为小书童频道把第二篇文案录制下来，放在这里，时刻的提醒我，我不能在流动的趋势中让它被淹死。因为小书童频道就是我获取不可复制性的救生艇。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的支持与陪伴。这是小书童在这条路上不断前行的根本动力，请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童在此叩谢。好了，感谢您的聆听与陪伴，我在这里与您不见不散。